0: Soy Noelia Medina y estás escuchando el podcast de DFPCF, un podcast de habla hispana sobre criminología y criminalística en el que te mezclamos conceptos teóricos con la más reciente actualidad social y cultural. El episodio de hoy, que es ya el noveno de esta tercera temporada, vuelve a ser un episodio especial. Y es que, como ya hicimos el año pasado, hemos querido centrar un episodio íntegro en las festividades de Halloween, Samhain, Día de Muertos, etc. En todas las festividades en general que giran en torno al culto a la muerte. Eso sí, esta vez, a pesar de ser un episodio especial, vamos a tener las tres secciones habituales divididas. Lo primero que vamos a tener va a ser la sección de Fátima Ortigosa, la sección de Química y Toxicología Forense en la que nos va a hablar de noticias de casos famosos, así conocidillos de eh, drogas en golosinas, en chucherías ¿no? ¿quién no ha escuchado el típico no aceptes caramelos de desconocidos que llevan droga, ¿no? Pues nos va a hablar un poquito más sobre esto. Seguidamente tendréis mi sección, la de criminología y cultura, en la que en esta ocasión vamos a estar hablando de audiovisuales relacionados con el más allá, con diferentes teorías del de otro lado, qué hay después de la muerte, etc. Y aprovecharé también para hacer un poco de resumen de algunos audiovisuales que vimos el año pasado por estas fechas, por si no nos seguíais por aquel entonces. Y para cerrar tendremos la sección de Ricardo de Ortega, la sección de antropología y arqueología forense, en la que va a estar hablando de eh, decoraciones de Halloween que o bien son cero realistas o por el contrario son demasiado realistas y qué consecuencias tiene el hecho de que sean demasiado realistas. Ya veréis, quedaros que de verdad que el episodio de hoy es súper interesante. Os dejo con Fátima.
1: Hola a todos, bienvenidos como siempre a un nuevo capítulo del podcast del IFPCF. Como todos los años en estas fechas hemos hecho este capítulo especial de Halloween y aunque cada año es más difícil, por lo menos desde mi sección de química y toxicología, encontrar relación con esta festividad, os traigo algunas curiosidades de, de noticias de años anteriores que surgieron pues, a raíz de la celebración de Halloween. Voy a hablar de golosinas, dulces y chucherías con droga. Bueno, pues a ver, esto por lo menos en España eh, era muy sonado aquello de que en la puerta de, de los colegios había gente esperando a la salida de los niños para regalarles droga, sobre todo en los años 80 y 90, vamos, no conozco a nadie que su madre no le haya dicho, cuidado con el señor, que te regale caramelos a la salida del colegio, no los cojas, que llevan droga. Claro, esto se le decía a los niños pequeños y, y por lo menos a mí me daba pánico encontrarme con este tipo porque yo pensaba, madre mía, y si me lo encuentro y me los da y yo los acepto, se enfada o algo y me secuestra, ¿qué hago? No? Yo qué sé. Bueno, entonces pensaba, bueno, yo si lo veo los cojo para no hacerle el feo y luego los tiro a la vuelta de la esquina. A ver, lógicamente nunca me encontré con este señor de, 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 de las drogas para los niños tan famoso porque obviamente no existía. ¿Vale? Eh, yo creo que lo hacían pues un poco para que no hablaras con desconocidos y eso a la salida del colegio y para evitar pues secuestros o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Además que ahora de mayor, pues que es que te hace mucha gracia esto, ¿no? Porque eh, ¿quién va a ir por ahí regalando droga totalmente gratis con lo cara que es, ¿no? Y, que, y con todo el mercado negro que hay detrás de, del tráfico de drogas. Es absurdo. Eh, que bueno, puedes pensar también, a ver que psicópatas hay en todas partes, ¿no? Y que, y que algún loco puede hacer esto de verdad, pero vaya. Que no tenemos ningún testimonio de nadie que hubiera visto a este señor, porque además era un hombre, no era una mujer, que parecía como que imponía más miedo que ya ves tú, este sexismo en, en alguien que te pueda secuestrar. Pero bueno, entendéis el contexto también. Estábamos en los 90, ¿no? por lo menos en mi infancia. Y bueno, pues era un señor. Y como, y como os digo, que seguro que os suena a todos este bulo de los caramelos a la puerta del colegio, que hoy en día yo creo que, que ya no existe, porque además los niños de hoy pues ya tienen mucha más información de todo, ¿no? Vivimos en una sociedad eh, sobreinformada y que cualquier chaval tiene toda la información que quiere en su móvil, ¿no? Y por otra parte, que conocen mucho más a fondo todo el tema de las drogas, ¿no? Pero por aquel entonces, pues bueno, no había móviles, ¿no? Y más adelante, cuando salieron, los niños no llevaban esa tecnología en sus manos, ¿no? Para nada. Pues bueno, a raíz de este recuerdo de nuestra infancia, que seguro que a todos nos suena, pues he estado investigando y tirando un poco de hemeroteca y he encontrado algunos artículos de noticias bastante curiosos que se relacionan con esto, pero sobre todo enfocado a los caramelos de, de Halloween. A ver, en especial más en Estados Unidos, ya que aquí, bueno, cada vez estamos tomando más la costumbre de celebrar Halloween y tal, pero... El tema este de ir por las puertas de los vecindarios pidiendo caramelos, pues no es tan común aquí en España como, como es allí, ¿no? Que cada vez se, se haga más, ¿no? Y tengamos más extendida esta práctica. Todavía no, no lo hacemos tanto, ¿no? Y bueno, pues ya hace unos años, no hace mucho, sobre todo 2017 fue cuando pegó el boom, 2018 y 2019, por ahí, o sea, hace poquitos años, se extendió una alarma que, que bueno, que como una alarma está bien, para ir con cuidado, pero que no deja de ser falsa en cualquier modo, ¿no? de que en Halloween pues, se regalaban pastillas de éxtasis, es decir, de MDMA, a los niños. Porque como son de colores y tienen formas de dibujitos y tal, pues bueno, pues parece que puede atraer a, la, a los niños. Antes era el bulo del señor que repartía caramelos con droga en general, no te especificaban tampoco cuál, ¿no? Y ahora pues ya con las drogas de diseño actualmente ya sí que especifican, son caramelos de éxtasis, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre. Eh, la gente que trafica con esta droga no tiene ningún mínimo interés en regalarlas gratis, ¿no? Y menos a los niños ni a nadie, ¿no? Yo no sé si esto se hizo, que me imagino que sí, ¿no? Que era la finalidad un poco para que si tú dejabas ir a tus hijos pues por ahí a pedir caramelos, pues que fueras con ellos, ¿no? Por cualquier cosa que pudiera pasar en general, ¿no? Que no dejaras a los niños por ahí danzar a, a, sus, a sus anchas, ¿no? Pero bueno, la Policía Nacional desmintió en su día que hubiera un operativo de este tipo, que se estuviera buscando drogas entre los caramelos que se repartían en Halloween, ¿no? Y, y que, bueno, que había una cantidad inmensa de cadenas de WhatsApp entre los padres. O sea, es que esto ya... Se, se exagera muchísimo y, y hubo pues eso, cadenas de estas típicas de mensajes que se van reenviando, reenviando, ¿no? Entre, sobre todo, los padres, grupos de colegios y tal, advirtiendo que podían regalar esta droga a sus hijos haciéndolas pasar por caramelos, ¿no? Esto, pues ya os digo, pues es la versión moderna del señor que repartía drogas a la puerta del colegio, solo que ahora un poco más actualizado, ¿no? Y, y en Halloween. Pero bueno, pues esta prensa sensacionalista... Eh, tuvo mucho auge también en esas fechas en, en Reino Unido y también allí había muchos medios que advertían de que en Halloween se repartía droga en los caramelos y hubo también pues un aluvión de cadenas de mensajes por WhatsApp para advertir de todo ello, que para los más pequeños pues vale, no pero esto lo que provocó en, en Reino Unido fue que muchos jóvenes y adolescentes fueran a buscar esta droga gratis por las casas de Halloween. Porque, claro, estos chavales ven esta noticia imaginan la escena, ¿no? En plan de, eh, tíos, bueno, salimos esta noche todos a ver si encontramos las, las drogas gratis. Pues es que una diversión al final para, para adolescentes o jóvenes que consuman estas sustancias, ¿no? Esto se volvió muy popular, ya os digo, estos, en estos años, en 2018-2017, ya había jóvenes que salían a posta como a buscarlo, ¿sabes? Claro, tanto bulo, tanto bulo, pues al final todo el mundo se lo creía, ¿no? Unos sí que de, eh, daban un poco la voz alarmista, ¿no? Y otros decían, oye, vamos a aprovechar que esto hoy lo reparten gratis. Mentira todo, ¿no? Pero bueno, hay un testimonio eh, de unos jóvenes en 2017, además fue esto, en Reino Unido también, que eh, les pillaron pues, con pastillas de y en Halloween. Las estaban consumiendo deliberadamente, ¿no? Y eh, los muy pillos <ríe> testificaron que, que no, que se las habían dado pidiendo caramelos por las casas, ¿no? Ahora, esto no coló, eh, pero bueno, pues tuvo mucha gracia la excusa esta que le dijeron a los agentes, ¿no? Porque con estos bulos de prensa, pues oye, sí, podía haber colado perfectamente, ¿no? Pero obviamente no, la policía tampoco era tonta y sabía que esto era falso y que no se las había repartido nadie porque ya sabían que esto era un bulo, ¿no? Pero bueno, los chavales oí, aprovecharon un poquito la ocasión y dijeron no, 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 que esto a mí me lo han dado, ¿no? <ríe> me pareció, bueno, pareció gracioso hay otra historia también curiosa eh, que leí, que bueno, esto sí que pasó hace Joder, esta, esta, ya, esta tiene ya más miga esta pasó hace ya más años, en 2012 y fue que en Londres unos niños pequeños de primaria encontraron en su botín de Halloween varias bolsas de cocaína entre los caramelos y la cosa eh, no fue que, que hubieran querido repartir esta droga gratis como decían estos bulos alarmistas sino que fue un despiste bastante grave por parte de un chico de 23 años era bastante joven que se equivocó de bolsillo, ¿vale? imaginaos cómo iría ya para equivocarse en ese momento, ¿no? Y cuando tocaron a su puerta con el truco trato no y estos niños pues le fueron a pedir los caramelos, pues en vez de llevarse la mano al bolsillo que llevaba los dulces, se equivocó de bolsillo y, sorpresa, en el otro tenía las bolsas de cocaína valorada, dicen que en 200 libras, y eh, pues le echó la cocaína a los niños en su bolsa de caramelos. Bueno, aquí no acabó la cosa porque resulta que estos niños iban acompañados, en este caso, con el padre de uno de ellos, que era agente de policía, y ellos en principio pues no se dieron cuenta de esto en este momento, pero el chico al poco rato, cuando se fue a echar la mano al bolsillo, mmm, sorpresa, pues encontró los caramelos e inmediatamente entró en pánico, se fue andando primero, luego en coche a buscar por todas las calles de su barrio a, a estos pequeños. Entonces imaginaos también la angustia ¿no? de, de el chaval blandaiba, que es que me he equivocado de bolsillo, despiste tonto, pero oye, bastante grave. Y nada, pues bueno, ya eh, por la parte de los niños, cuando ya vaciaron la bolsa de los caramelos, pues el padre encontró las bolsas de cocaína y bueno, no sé cómo, encontraron a ese chaval, encontraron al, a su dueño y eh, fue sentenciado a 12 meses de servicio a la comunidad y una multa de 145 libras. Que oye, para lo que pudo haber pasado, mmm, poco me parece, ¿eh? tampoco me pareció para tanto, no 12 meses y 145 libras. Oye, le salió más, más cara la droga en realidad, ¿no? pero bueno, que afortunadamente el desenlace de esta historia pues acabó bien, no para este chico despistado sino por lo menos para los niños que no llegaron a consumir la droga, que pues imaginaos también, ¿no? Que podía haber acabado en una desgracia niños tan pequeños al ver pues, una droga de cocaína que me pues polvos de pica pica, vete tú a saber, ¿no? Entonces, bueno, podía haber acabado en desgracia pero acabó bien por lo menos para, para estos niños y bueno, pues a raíz también de, de estas historias, no sé si, si la habréis visto o lo mismo en alguna serie estadounidense que que haya aparecido, ¿no? Que hay escáneres de rayos X para analizar las chucherías de Halloween. Eh, bueno, esto sale en Los Simpsons. Además, eh, para los que sois fans, o veáis mucho Los Simpsons, y es un capítulo que tiene ya bastantes años. Si sois fan de Los Simpsons, seguro que, que sabéis a qué capítulo me refiero. Y, y, y bueno, aparece esto de los escáneres. Y esto sucede, de verdad, sobre todo en Estados Unidos. Eh, obviamente estos escáneres no pueden detectar droga, porque lógicamente los rayos X... No detectan estas sustancias, pero lo que sí que pueden detectar pues son, eh, o sea, se hace un poco con la finalidad de detectar posibles cuchillas de afeitar o cualquier elemento punzante metálico que pueda llevar en el interior de los caramelos. Esto también viene del mismo bulo, del de regalar drogas, solo que, bueno, este, en este caso un poquito más gore, ¿no? Y, y, por supuesto, también fue desmentido, porque, a ver, no dejaba de ser una leyenda urbana para asustar en estas fechas, ¿no? Pues hay caramelos que llevan cuchillas de afeitar y hay un niño que se murió en no sé dónde porque se lo comió. Todo esto es mentira, ¿no? Eran historias que pues, se hicieron un poco para asustar en esta época, ¿no? Pero que. Pues de, eh, toda la alarma que saltó y como los medios de comunicación pues siempre siguen el bulo, ¿no? Sin, sin confirmar nada, muchos de ellos, pues claro, entró en pánico y incluso eh, muchas autoridades de muchas localidades de Estados Unidos ofrecen hoy en día eh, una revisión de dulces con máquinas de rayos X, ¿vale? O sea, ponen ahí la máquina de rayos X y, y pues la gente pone ahí su bolsa de chucherías recolectada en Halloween para ver si lleva cuchillas. Bueno... Mm, a ver, mejor prevenir, ¿no? que, que curar, pero bueno, no hay de qué no preocuparse, ¿no? También se emiten muchos avisos en muchas localidades dando consejos sobre revisar las golosinas de, que reciben los hijos. Que bueno, me parece bien igualmente porque, oye, pues si te han dado desconocidos, ¿no? Hoy en día, pues sobre revisar que no lleve nada y que sean dulces normales, pero vamos, de ahí a tanta alarma, pues tampoco, tampoco. Y bueno, pues esto es verdad que ha llevado a muchos expertos a analizar pues esta situación tan alarmista, sobre todo en el Halloween, con estos dulces, ¿no? Y por ejemplo hay un testimonio de Joel Best, que es un profesor de Sociología y Criminología en la Universidad de Delaware, que lleva desde los años 80 analizando todas estas informaciones de prensa sobre incidentes relacionados con los dulces que los niños reciben por Halloween. Y este hombre asegura que eh, no hay ninguna prueba de que ningún niño haya resultado seriamente herido o se haya muerto como consecuencia de golosinas ni contaminadas, ni con cuchillas, ni nada. Es decir, no hay testimonios de que esto haya pasado. Esto nunca, nunca ha pasado. ¿no? Entonces este experto también confirma de que, bueno, más de, 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 desde el punto de vista sociológico, pues que se trata de una leyenda contemporánea y que sociológicamente es una manera de expresar los temores que los adultos tienen sobre el bienestar de sus hijos y que bueno, que sí que empezaron siendo pues estas bromas algo macabras, como os he dicho, para asustar en estas fiestas, pero que han acabado convirtiéndose en rumores que se han extendido y que los medios de comunicación no han dudado en contribuir a ello. Entonces sociológicamente este experto también dice que, bueno, que esto es una muestra de que, por lo menos en Estados Unidos, ya que él es de allí, que los vecinos no confían en los vecinos, y aunque bueno, esto se puede extrapolar a, a cualquier lugar, ¿no? Y que mucha gente pues está incluso dispuesta a pensar que el vecino que es solitario del final de la calle pues es un loco que quiere matar a sus hijos, ¿no? Un poco eh, estado de pánico eh, que se va extendiendo. A ver, eh, que siempre puede ser, ¿verdad? Hay que psicópatas hay en todas partes, ¿no? Ya eso tenemos que ver las noticias, las películas, ¿no? Que esto existe, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor andarse con cuidado, pero tampoco hay que ser tan alarmista, ¿no? Y más cuando no se tiene ninguna prueba infundada de ello. Y bueno, pues por otra parte, eh, con lo que sí deberíamos de tener ojo en estos casos relacionados con los dulces dentro de Halloween, esto sí que sí, es con los dulces de marihuana, por ejemplo, porque estos sí que son legales en muchos países o en estados, por ejemplo, de, en el caso de los Estados Unidos, que, eh, donde sí que es legal la marihuana, la marihuana de uso medicinal o la marihuana de, de uso recreativo, ¿no? Hay muchos países que ya está legalizado completamente, entonces al legalizar la marihuana, ya sea para cualquiera de estos usos, aunque sobre todo más que el medicinal, el uso recreativo, pues existen muchos dulces, galletas o brownies a base de THC, que seguro que los hemos visto, nos suenan a todos, ¿no? Bueno, pues con esto ya sí, que hay que tener cuidado en Halloween, porque es verdad que eh, contienen cantidades muy pequeñitas de THC, ¿vale? En estos casos de, de estas ventas, como digo, de dulces legales al público, son cantidades muy pequeñas y sí que hay que extremar la precaución, porque no es nada aconsejable que se lo tome un niño. Entonces bueno, aquí sí que se puede saltar la larva o bueno simplemente lo que advertían muchas autoridades revisar las golosinas de los niños en Halloween y oye que hay alguna con THC pues para los adultos eso que se llevan los padres y las madres entonces en este caso sí eh, pero bueno solo en sitios donde, donde sea legal claro también lo que sí que hay de venta legal en países donde está ilegalizada por completo, como por ejemplo básicamente aquí en España, ¿no? son dulces de marihuana entre comillas. ¿vale? Digo marihuana entre comillas porque en realidad no es marihuana como tal, sino que estos dulces eh, suelen estar hechos con una baja proporción, más o menos de un 10% de proteína de cáñamo. ¿Qué pasa? Que el cáñamo pertenece a la planta del cannabis, pero es que la proporción de THC que tiene... El cáñamo es irrisoria, o sea, contiene menos de un 0,3% la planta del cáñamo y normalmente se suele emplear para hacer tejidos. No sé si habéis visto pues, estas riñoneras y estas mochilas que son de cáñamo, ¿no? Y pone THC Free, pues se refiere a esta planta del cáñamo. Entonces, si nos referimos a marihuana como tal, es la variedad de la planta del cannabis que sí que contiene THC en proporciones algo más grandes, ¿no? Normalmente estos dulces, como os digo, que, que se pueden encontrar sin problemas en cualquier grow shop, que ponen, pues eso, caramelos, chupachos de marihuana, caramelos de marihuana, chocolate y mucho de marihuana, pues no llevan marihuana, en realidad, ¿no? Eh, esto es lo que se vende mucho, pues en los países en los que no está legalizada, pero en realidad, pues técnicamente no debería poner marihuana, sino cáñamo. Pero claro, chocolate de cáñamo, pues eso a lo mejor no vende tanto, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con estos dulces de marihuana, sí, pero sobre todo en los países en los que esté legalizada. Eh, aquí en España, pues no hay que preocuparse porque estos dulces de marihuana, entre comillas, no llevan eh, THC, ¿vale? Llevan 10% de cáñamo, que el cáñamo, ya fijaos lo que lleva, nada, ¿vale? O sea, no tiene ningún, eh, pro ninguna propiedad psicoactiva en los dulces ni ningún efecto que se asemeje lo más mínimo al THC o al cannabis, ¿no? Eh, luego sí que hay otros también que contienen es el CBD. Por ejemplo, eso también hay muchos chicles de CBD o dulces de CBD, ¿no? Que es otro alcaloide mayoritario también en el cannabis pero que no es psicoactivo. O sea, ya estuvimos hablando un poquito también del CBD en otros capítulos del podcast y de las aplicaciones que tenía eh, a la marihuana medicinal, etc. ¿no? Entonces, a ver, de estos tampoco hay de qué preocuparse porque, como os digo, no llevan este componente psicoactivo que lo califica como droga de abuso y su venta es completamente legal, tanto en los dulces como se pueden encontrar en gotas, en algunos estancos o, o incluso, ahora se ha puesto de moda vender cogollos de marihuana que no contienen THC y que únicamente tienen CBD. Con efectos que no son nada parecidos al THC y, repito, todo completamente legal porque el CBD sí que es legal, que no es activo ¿vale? Entonces, tanto dulces como esto o de cáñamo, aunque ponga marihuana en la etiqueta aquí en España, si están vendidos de forma legal en un establecimiento de este tipo, de grow shops, tal, mmm, no tienen THC, ¿vale? Esto tampoco tenemos que preocuparnos, pero, repito, en los sitios donde la marihuana es legal ya puede que sí, que a lo mejor, pues, alguna galleta o un brownie, ¿no? Que se pueda escapar por ahí o haya gente ahí con mala fe repartiéndolo, ¿no? O con buena ahí, depende de, de cómo se mire. Así que nada, bueno, pues esto es un poquito lo que os he venido a hablar así desde mi sección de, desde Halloween. Eh, como siempre, espero que os haya gustado y que os haya divertido y que hayáis aprendido cosas nuevas, sobre todo. Y pues nada, solamente me queda desearos una buena noche de Halloween y que no soñéis con el señor que reparte drogas gratis porque eh, aún lo estamos buscando y desde los 80 no lo hemos encontrado. Así que feliz Halloween y os esperamos en el próximo capítulo.
0: Y antes de pasar a la sección de Criminología y Cultura, comentaros un par de novedades que estamos teniendo estos días en el centro. Para empezar, hemos abierto nuevos grupos con nuevas fechas para la mayoría de nuestros cursos. Tenéis, por ejemplo, que el día 2 de noviembre se inicia una nueva edición del curso de Anatomía para Artistas. Este curso que impartimos en conjunto Ricardo y yo y que está destinado a artistas de, de diferentes disciplinas, eh, ya sea eh, personas que se dedican al cine, a la literatura... Eh, a trabajar con arcilla, a dibujar a mano, a dibujar de forma digital, etc. Nosotros lo que hacemos es daros la parte teórica anatómica y la parte, una parte de creatividad, para que podáis aplicar esta anatomía a lo que es, es vuestro arte en sí. Y además os asesoramos sin ningún problema para el proyecto que tengáis en mente o, o futuros proyectos. El mismo día 2 también inicia un curso de retratos robot, que este es Está más pensado ya a quien se quiera eh, dedicar a ser retratista eh, a nivel forense, ¿no?, digamos, y también a cualquier persona que necesite información al respecto, ya sea para una novela, para una película, bueno, lo que decimos siempre, ¿no?, que, que a quien le interese, pues para esa persona es. Y luego tenemos otro par de novedades que no os podéis perder. La primera, del 6 al 17 de diciembre, vamos a estar impartiendo la primera edición del curso de medidas de seguridad aplicadas al papel moneda. Bueno, ¿vamos a estar impartiendo? No, lo va a estar impartiendo Fátima Ortigosa. Es un curso súper interesante sobre cómo se hacen los billetes, por qué se hacen de esa forma, qué medidas han tenido que ir adoptando con los años para luchar entre comillas contra los falsificadores de, de billetes, ¿no? de papel moneda, etcétera. Así que también si os interesa el tema que sepáis que existe esta opción, el minicurso online de medidas de seguridad aplicadas al papel moneda con fecha de inicio del 6 de diciembre. Eso sí, siempre que hablamos de fecha, recordad que también os podéis consultar por privado porque normalmente tenemos los cursos abiertos y los podéis hacer fuera de fecha. Si el curso está en el plantel docente, lo podéis hacer cuando queráis. Las fechas son orientativas por si queréis seguir unas pautas y tener a alguien que os vaya diciendo tal día tal clase, ¿no? que muchas veces viene bien para no perder el hilo. Pero los podéis hacer perfectamente a vuestro ritmo cuando queráis. Y el 6 de diciembre volvemos también con una edición renovada del minicurso online de psicopatía, sociopatía y psicosis en el cine y la televisión. Es la primera vez que este temario, que se ha ampliado, como os digo, porque de hecho este curso lo doy yo, se da como mini curso desde el Departamento de Cultura. Anteriormente era un seminario en el Departamento de Criminología, pero hemos adaptado el temario, lo hemos eh, renovado, como decía, y a partir del 6 de diciembre lo tenéis disponible como mini curso en el Departamento de arte y cultura del IFPCF. Es un curso en el que vemos así de, a modo introductorio qué es la psicopatía, qué es la sociopatía y qué es la psicosis, que son tres conceptos que habitualmente se entrelazan de forma errónea en el cine o se intercambian ¿no? directamente y entonces a partir de conocer bien las características de cada una de ellas, de ellas analizaremos algunos personajes que o correctamente o erróneamente se han enlazado a la psicopatía, a la sociopatía y a la psicosis y veremos hasta qué punto es una buena representación o no de ellas, ¿no? Y qué implica a nivel social ese tipo de representación, que es quizá lo más interesante y lo que os puede ser más de ayuda. Y luego también, si os interesa la antropología física y forense, echarle un vistazo a la web y a las redes porque recientemente y en los próximos días vamos a seguir sacando algunos cursos específicos sobre identificación humana, osteología etcétera. Tenemos el, el temario dividido en varios cursos, tenemos el curso introductorio, el curso de especialización, etcétera. En resumen, que si os estabais planteando estudiar cursos con el centro, ahora es buen momento porque tenemos prácticamente toda la oferta lectiva activa, con grupos que empiezan prácticamente cada semana y nos adaptamos totalmente a vuestro horario y a vuestras necesidades. Así que sin problema, nos consultáis cuando queráis. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes arroba y en la web www.institutoforense.net, en el teléfono gratuito más 34 por ser un teléfono de España 980 20 86 y en el correo electrónico formación Y ahora sí, vamos con la sección de Criminología y Cultura. Muchas de las preguntas que nos hacéis llegar habitualmente están relacionadas con eh, la muerte, pero la muerte a un nivel más espiritual y no tanto científicamente, ¿no? Siempre llama mucho la curiosidad que es normal el hecho de que trabajemos con restos óseos humanos, ¿no? Con la muerte. Y como ya hemos dicho en alguna ocasión, como profesionales de las diferentes disciplinas, ya sea criminalística o criminología, que tratan de cerca con fallecidos y sobre todo con el entorno de estos fallecidos, es muy importante tener un conocimiento mínimo en torno... mínimo o sea un conocimiento mínimo como base, ¿no? Cuanto mayor sea el conocimiento mejor, pero tener conocimiento de las diferentes culturas y eh, de las diferentes formas en las que mm, las personas cercanas a estos fallecidos pueden entender la muerte, ¿no? Para poderlos acompañar. Aunque no siempre vamos a ser nosotros los que hablemos con las familias, lo ideal siempre va a ser que hable un profesional de la psicología, ¿no? Pero bueno, al final es algo que nos toca de cerca y no está de más saber. Y por ejemplo, ahora me estaba acordando que hace poco en el último episodio en el que tuvimos a Camila y Loreto, que son antropólogas por si no nos escucháis habitualmente, estuvimos hablando de la importancia de respetar las otras culturas, las otras ideologías en torno a la muerte, aunque no las compartamos. Esto es clave. O sea, cuando desde el centro os hablamos de diferentes aproximaciones a la muerte, no es para que adoptéis ese pensamiento, sino para que sepáis que existe, que hay gente que piensa de esa manera y que como tal es algo que debemos respetar en el contexto en el que nos encontramos. Y enlazado con esto, que es a lo que iba, el año pasado en el especial de Halloween, Samhain, Día de Muertos, etc., os estuve hablando de 5 eh, más 1 de hecho, tipos de audiovisuales que podíais consumir estos días y de los que podíais extraer información en torno a todas estas festividades. Así que os voy a hacer un resumen muy breve de estos seis tipos de audiovisuales por si no escuchasteis el episodio anterior que os comentaba. Y bueno, y si ya lo habéis escuchado, seguro que no los visteis todos y que alguno más podéis extraer. Lo primero de lo que estuvimos hablando fue de películas con elementos clave de la tradición del Día de Muertos, como El libro de la vida de eh, Jorge R. Gutiérrez o Coco, de Adrián Molina y Lee Ungrich, de 2017. Podemos ver en ellas muy bien representadas las figuras, por ejemplo, de la Catrina o los altares, que son elementos muy típicos del de Día de Muertos y la tradición mexicana en torno a la muerte. El segundo tipo eran las películas de Tim Burton que eh, mucho más allá de películas como Pesadilla antes de Navidad tenemos títulos que exploran y abordan la mortalidad desde diferentes ópticas como Frankenweenie o La novia cadáver. El tercer tipo son los audiovisuales sobre brujas. Por ejemplo tenemos películas sobre el juicio de las brujas de Salem, ¿no? Hay cientos de películas sobre ello o también estuvimos hablando en no solo en este episodio, sino en más de un episodio, sobre la serie Outlander, que aparte de tratar el Samhain, cuenta con el personaje de Iris Duncan en representación de la Wicca y las tradiciones de druidas celtas. Ahora en breve, cuando os traiga un par de audiovisuales nuevos este año sobre lo que es el más allá, como decía al principio, recuperaremos Outlander. De momento lo dejo ahí apartado. El cuarto tipo serían clásicos ambientados en Halloween, como por ejemplo «Arsénico por compasión» de Frank Capra de 1944, que es una comedia referente del Halloween de los 40 en Estados Unidos y puede ser muy buen ejemplo de la evolución de la tradición estadounidense hasta llegar a lo que es hoy en día. En el número 5 tenemos películas de terror psicológico como «Badabook» de Jennifer Kent del 2014 o «El orfanato» de Juan Antonio Bayona de 2007. La primera explora las diferentes fases del duelo y la segunda aborda la pérdida y la mortalidad infantil con referencias al clásico Peter Pan y Wendy, el de James Barry. Y por último estuvimos comentando cómo otra buena opción son los especiales de Halloween de algunas series que son clásicos o se pueden ver de forma independiente, como por ejemplo el caso del episodio 6 de la temporada 16 de Anatomía de Grey, que es muy buen ejemplo de las problemáticas sociales que genera la noche del 31. Vemos por ejemplo problemáticas en torno al género que se le otorga a los disfraces y vemos, por ejemplo, cómo aumentan los accidentes, tanto de tráfico como de otros tipos, porque esa noche recibimos un sinfín de estímulos que habitualmente no recibimos, ya sea viendo personas disfrazadas, ya sea por la decoración de las calles, por la fiesta de ese momento, lo que sea, que hace que no estemos tan atentos a todo y que seamos más propensos o a, est a estar implicados en un accidente no en general. Y bueno, eso sobre el anterior especial. Vamos con el especial de este año. Este año, como os decía, os quiero hablar de audiovisuales que giran en torno al más allá, a, a qué pasa después de la muerte, ¿no? Y os quería hablar principalmente de una serie y de una película, pero bueno, haciendo el guión del episodio, he enlazado esta serie y esta película con otras y al final os traigo como... no llega a 10, pero sí que os traigo bastantes recomendaciones. Pero bueno, principalmente os quiero hablar de dos producciones. La primera de ellas es The Leftovers que es una serie televisiva estadounidense de la HBO que se estrenó en 2014 y que está basada en un libro homónimo. Y esta serie cuenta los sucesos que derivan de la desaparición del de 2% de la población. Tenemos un misterio en el primer episodio que es esta desaparición del 2% de la población, nadie sabe dónde han ido, y en la serie vemos cómo las personas que no han desaparecido tienen que afrontar esta pérdida, ¿no? Esta desaparición. Vemos cómo hay personas que crean sus propias religiones, personas que se unen a sectas, prácticamente cada uno tiene sus creencias y afronta de la mejor forma que puede este duelo repentino y que además es un duelo que no están viviendo en solitario, ¿no? digamos, porque a su alrededor tienen a más personas que han perdido a otros seres queridos. Y bueno, esta serie os la quería traer por varios motivos y uno de ellos es que, a mi parecer, es un poco una fusión de dos series de las que ya hemos hablado anteriormente en este programa y que sé por mensajes que me habéis hecho llegar que os han gustado a muchos de vosotros, os han enganchado, y bueno, que me disteis las gracias ¿no? por recomendarla. Y una de, de ellas es la que os comentaba hace nada, que es Oldlander, y la otra es eh, Jericó. Porque en The Dead West vemos como toda la población se tiene que afrontar a un suceso desconocido, es mucho más desconocido que el de Jericó, pero al final... Lo que es la organización social es muy similar. Vemos cómo las diferentes figuras públicas de una población, como pueden ser el alcalde, el cura, el jefe de policía, etcétera, tienen que asumir eh, su papel y cómo este papel se puede ver modificado por estos hechos y cómo personas que no tenían ese papel al final lo tienen que adoptar. Y a la vez vemos referencias a lo que sería el Más Allá, un otro lado, otra realidad. Vemos personajes que se mueven en ambos lados, que cruzan de un lado a otro, que no tienen muy claro por qué cruzan, que esto podría ser una esquizofrenia, ¿no? Podrías estar justificado de diferentes formas y esto es lo que veíamos también en Unlander. Y en Unlander también vemos muy claro cómo para que eh, una relación social del tipo que sea para que funcione y pueda sumar, digamos, o sea, tener éxito a nivel, ya no solo en la pantalla, ¿no? a nivel de narrativa, sino en la vida real, se necesita empatía, por decirlo de algún modo, en el hecho de que no tienes por qué compartir la misma creencia que las personas que te rodean, pero sí respetarlas, ¿no? Esto lo vemos por ejemplo en las dos parejas protagonistas pasaba con Claire y Jamie en Outlander, esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, como decía, y Pasa también en The Leftovers con... Eh, no os quiero hacer mucho spoiler por si no la habéis visto, pero bueno, si la veis se ve clarísimo como hay muchos paralelismos entre lo que ya hablamos en su día de, de Jamie y Claire con la pareja protagonista. Que esto tiene que ver también con que son una representación, ambos casos, de las teorías de eh, enlace de almas, relaciones kármicas, almas gemelas, como lo queráis llamar. no Pero que esto lo, lo quiero mantener también porque es algo que hablaremos luego con la película que os quiero recomendar. Y es el hecho de cómo muchas culturas, diferentes culturas, se basan en teorías relacionadas con la existencia de un alma, con la existencia de algo más, a, más allá del plano físico, que te permite estar en contacto con tus seres queridos, estén o no en el mismo lado que tú, al lado hablando de estas producciones, ¿no? Pero en lo que sería el plano terrenal y el más allá, si es que creéis que existe un más allá. Así que resumiendo sobre series... Si os gustó Landers, si os gustó Jericho, seguramente os va a gustar muchísimo The Left Lovers. Es una serie bastante dura, es una serie que no es ligera de ver, pero totalmente recomendada. Y tiene algo bastante interesante que es que puedes comprender la serie entera como una representación de las diferentes teorías sobre el más allá, como os decía, sobre teorías de alma, sobre estar conectado con, con algo superior etcétera, o puedes entenderlo como una serie de casualidades relacionadas con trastornos, patologías mentales. Tiene este doble juego, ¿no? Y digamos que más allá de este primer evento peculiar que, que podríamos considerar ciencia ficción, esta desaparición del 2% de la población, el resto de la serie podría tener perfectamente una explicación tanto científica a nivel de eh, trastornos, patologías mentales, como decía, como espiritual si nos basamos en diferentes teorías de diferentes culturas y religiones. Y voy a pasar ahora a lo que sería la película, pero os dejo un par de recomendaciones más de series por si no sabéis qué ver estos días y buscáis contenido así relacionado con el duelo, la muerte, etc. Tenéis en Hulu la serie de Paz, el camino de la que también estuvimos hablando en este programa cuando estuvimos hablando de eh, la molécula de Dios, de la ayahuasca que es una serie también súper recomendadísima sobre todo en las primeras temporadas cuenta con interpretaciones brillantes de, de... por ejemplo, los protagonistas son Aaron Paul, Michelle Monaghan y Hugh Darcy no os la podéis perder, de verdad, recomendadísima luego tenéis también de OA, no voy a decir nada, está en Netflix cero spoilers si la veis os va a flipar también y por último a nivel de series os recomendaría Fleabag que es una serie que se estrenó en el 2016 la tenéis en Amazon Prime Video y en ella se exprimen los dilemas del mundo contemporáneo de una forma realmente magistral te acerca como espectador al duelo la la culpabilidad, la fe, la falta de fe, ¿no? esta pérdida de fe, la esperanza y la autocompasión desde diferentes lentes, creando a su vez una pieza feminista autocrítica. Así que ahí queda dicho. Y en cuanto a películas relacionadas con el más allá, a lo largo de los diferentes episodios de este programa ya hemos hablado de producciones como por ejemplo Soul de Disney Pixar o I Origins de Mike Cahill que gira en torno a esta teoría que os decía de almas gemelas, ¿no? de relaciones kármicas, como lo queráis llamar, y las diferentes teorías sobre también numerología, sobre causalidades, casualidades y sobre todo lo que explora bastante bien esta película es la teoría de reencarnación. A la vez que enlaza bastante bien el concepto de alma a eh, los ojos. La típica frase de los ojos son la ventana del alma es la mejor definición para esta película. Y para quitarle un poco de dramatismo al asunto, os recomiendo muy muchísimo de verdad que veáis Palm Springs, la película de 2020 de Max barbacu que eh, no hemos hablado de ella creo en este podcast, pero la tenéis en Hulu también. Y explora de forma muy interesante el concepto de tener miedo a la muerte o tener miedo a vivir. También tenemos paralelismos entre lo que sería una realidad acogida por la población como real y un otro lado, una realidad paralela, como lo queráis llamar. ¿no? Y, y tenemos esto, superación de, de duelos, ¿no? de este miedo a la muerte en, enfrontado a un miedo a vivir. Y es una comedia, una comedia de bucles, muy ligera de ver y no os va a dejar para nada indiferentes. Y, y ahora sí, no me enrollo más y vamos con la película de verdad que os quería hablar hoy, que es la recientemente estrenada en Netflix La Fiesta del Más Allá, una película de Stephen Hireck que gira en torno a la vida de Casey, una chica muy joven, una chica que está a punto de cumplir 25 años y que muere, trágicamente muere en un accidente en su casa y a lo largo de la película acompañamos a Casey a lo que sería cruzar al otro lado, pero para cruzar al otro lado tiene que arreglar varias situaciones pendientes en la tierra con su familia, con sus amigos, con su entorno en general, ¿no? Y entonces os la quería traer especialmente porque es una película que está destinada a un público mayor de 7 años, por lo tanto es muy buena opción para introducir estos temas a personas muy jóvenes, a, a menores, a infantes incluso, y, y en ella, como en todas las otras producciones, tenemos una realidad, tenemos un otro lado, un más allá y una persona en una realidad, una persona en la otra realidad y cómo estas personas pueden vincularse de una a otra por el hecho de que están unidas de alguna forma a nivel de, de alma, ¿no? a nivel de algo mucho más que, que lo terrenal, que lo físico. Es interesante porque en las producciones que os hablaba, no os voy a hacer mucho spoiler, no os preocupéis, pero en las otras producciones de las que os hablaba que tienen esta teoría de almas muy como trama principal podríamos decir, suelen ser parejas románticas. En esta ocasión nos encontramos con dos amigas, con dos personas que son mejores amigas y además tiene detalles muy interesantes como por ejemplo el hecho de que de estas dos amigas la que queda viva, la que está en el plano terrenal digamos, es eh, paleontóloga y esto es algo que se vincula mucho a la muerte, ¿no? El hecho de que las personas que trabajamos con restos óseos tenemos más facilidad para conectar con un otro lado que se suele decir. La típica pregunta de pero habéis visto fantasmas, pero veis cosas raras, etcétera. En esta película lo veis. Las personas que son capaces de conectar con ese otro lado son, por ejemplo, la paleontóloga que os decía, otro personaje que está eh, muy involucrado en lo que sería el mundo del yoga, en el mundo espiritual, en la meditación, que también es como es algo que también vimos en Soul, ¿no? que ya lo hemos hablado. La forma en la que se enlazan estados como de, de conciencia controlada, de conciencia relajada, como puede ser la meditación, a poder contactar con un otro lado, con un más allá. Y aunque sea una película para un público infantil en torno a los siete años, eh, la vais a poder disfrutar también como adultos perfectamente. De verdad, yo la vi sin muchas expectativas y es de lo mejor que ha hecho Netflix últimamente, me atrevería a decir. Y es una producción que recuerda muchísimo la última recomendación que os traigo. Y ya le doy paso a Ricardo. <ríe> eh, Julie, Julie y los fantasmas, Julian the Phantoms que la tenéis en Netflix, se estrenó el año pasado, la primera temporada. Es un remake de una serie portuguesa, si no recuerdo mal, y tiene muchos toques a la fiesta del de más allá que os contaba porque en Yuli y los fantasmas nos encontramos con un adolescente que está superando la muerte de su madre. Está en un proceso de duelo y durante este proceso de duelo aparecen en su garaje tres fantasmas adolescentes que llevan 25 años muertos. Ellos ni siquiera son conscientes de esos 25 años y han vuelto al plano terrenal porque tienen una misión por hacer, ¿no? Tienen un asunto pendiente que tienen que averiguar. Y por una extraña razón, Julie es la única que los ve y el resto de la población solo los ve cuando cantan y esto es algo que también se suele hacer mucho en este tipo de producciones y es eh, la capacidad que tiene la música para transmitir, ¿no? más allá de, de lo físico, otra vez, de lo terrenal. Y bueno, lo dejo ahí es muy cortita, muy fácil de ver también está indicada para un público joven, adolescente ya no tan infantil quizá pero, pero sí joven Joven adulto, pero aunque seáis adultos, lo mismo que con la fiesta del más allá. Tiene toques, eh, gags de carácter más adulto que, que os van a encantar y, y vais a poder disfrutar de ella igualmente. Y antes de darle paso a Ricardo, una breve actualización del centro más que no os he contado antes, que se me ha olvidado, y es la siguiente. Tenemos perfil en Buy me a Coffee y la web co-fi, o sea, k-o-fi. Que son dos plataformas en las que nos podéis hacer donativos de cantidades pequeñas. En Buy Me a Coffee podéis a partir de los 5 euros, en Coffee. Eh, el precio inicial es más bajo nos podéis hacer donativos de 2 3 euros, lo que queráis y hacemos esto porque eh, nuestro contenido va a seguir siendo gratuito pero cada vez nos escucha más gente, cada vez somos más conscientes de eh, cómo os estamos ayudando en vuestros proyectos sois muchos los que nos escribís dándonos las gracias, que os acompañamos en la escritura de vuestros libros, en, en vuestras oposiciones y queremos seguir siendo gratuitos. Ojalá podamos seguir siendo gratuitos durante mucho tiempo más, pero si alguien siente la necesidad de apoyarnos económicamente, que sepáis que existe la posibilidad de eh, hacernos donativos de forma fácil y donativos breves por Coffee o por Buy Me a Coffee. En la cajita de descripción de este audio os dejamos más detalles de estas dos páginas, os dejamos también nuestras redes y cualquier duda que tengáis, lo dicho, nos podéis contactar mediante redes, mail, teléfono, por donde queráis, que respondemos siempre antes o después, siempre respondemos. Y ahora sí, Ricardo, todo tuyo.
2: Un año más nos acercamos a las fechas de Halloween y creo que hasta el momento nunca habíamos hablado de las decoraciones de Halloween o por lo menos aquellas que me tocan un poco más de cerca respecto a los esqueletos. ¿no? Porque cada vez que vamos a una tienda, a algún bazar, entre comillas, encontramos decoraciones que más o menos acertadas más menos acertadas que más acertadas, para que no vamos a engañar porque tienden pues eso a modelos neutros, a, a estructuras anatómicas muchas veces imposibles no esta misma semana compartimos una eh, una imagen viral que se habían hecho por decoraciones de un pulpo de un cangrejo con estructuras óseas que no tienen absolutamente ningún sentido ¿no? pero bueno, eh, hay ocasiones en los que la gente sí que se le ocurra más, no tienen más medios, tienen más tiempo para poder ejercer y, y más espacio para poder hacer estas, estas decoraciones ¿no? y cada vez que llega esta época y comentamos esto en clase hay alguna serie de casos que siempre me vienen a la mente y digo bueno pues vamos a compartirlo esta vez por, por radio en lugar de hacerlo únicamente en clase ¿no? y yo me acuerdo de dos casos en particular pero vamos a comenzar por uno en el que eh, la policía tuvo que intervenir Vale, porque era un. Era, es un artista, Steven Novak, que reside en Texas, ¿no? Y es un artista que, digamos que decoró excesivamente su casa con, con simulaciones de asesinatos. Vaya, ¿para qué no vamos a engañar? ¿no? Tenía pues dentro del jardín eh, un cuerpo que le había aplastado la cabeza un objeto, otro que tenía un elementos eh, cortantes en la espalda, otro que era un, una carretilla con miembros, ¿no? Y todo ello implicaba que. A ver, conociendo las fechas, etcétera, y la. Y que ahí vivía un artista, lo más lógico hubiera sido pensar, ¿vale? Que se trataba de una, de una decoración. Eh, Digámosle hiperrealista, tal como lo define él, ¿no? Que realmente lo que quería era asustar a la gente. Porque en esa zona no había mucha, no había mucha iluminación tampoco ¿no? cuando caía la noche. No sé si habéis estado en zonas residenciales allá en Estados Unidos, pero hay una farola cada, cada 40 50 metros o por lo menos en la zona donde vivía yo por aquel entonces. ¿no? Entonces, por eso... Pese a que algunos vecinos habían alabado la obra porque al fin y al cabo era un trabajazo muy grande y era una persona que, que tenía pues la idea de proporciones, la idea de, de, de procesos de descomposición muy claras ¿no? debido a su, a su trabajo. Acabaron llamando a algunos vecinos que no se lo tomaron tan bien ¿no? o algunos viandantes, llamaron de manera constante a la policía hasta que al final se presentó ahí, ¿vale? Pero que... Que realmente sucedió lo que, se, lo que se suponía, lo que se pensaba que se tenía que suceder, ¿no? Llegaba la policía, pasaba de vez en cuando allí, llegaban, les felicitaban porque les parecía muy bien la idea y se marchaban, ¿vale? que independientemente de lo que digan los vecinos, que la decoración era maravillosa, siempre y cuando, sí, era decoración, claro. Pero luego hay otros casos en los que no se tiene tanta fortuna. Hay dos casos, uno que me pilló terminando el máster, que allá por 2008, el primer máster, 2008-2009... No me acuerdo. Había, si no había terminado el máster, estaba terminando. Eh, eh, Hacía poco que lo había terminado. También en Estados Unidos, obviamente, ¿no? porque allí se les va un poco la, los medios a la hora de poder hacer este tipo de situaciones. ¿no? Y es que ocurría que... Un vecino de, de allá, de descendencia árabe, eh, por lo que estoy leyendo ahora, recordando el caso, Mostafa Mahmoud Zaid, de 75 años, ¿vale? eh, se, eh, presen eh, presentaba un orificio de disparo sobre un ojo, bueno, directamente sobre el ojo, quiero decir, ¿no? Eh, y, y había caído pues eh, sentado sobre una sobre una silla en el balcón suyo que estaba. Situado en el tercer piso, ¿no? Y un tercer piso además que daba a la, daba a la calle, por lo tanto cualquier viandante podría, podría eh, verlo y confundirlo con una decoración muy realista, ¿no? Pero, pero, pero bueno, eh, teniendo en cuenta además la proximidad de las fiestas, ¿vale? Y sobre todo teniendo en cuenta la tradición que tiene Estados Unidos respecto, respecto a esta celebración de la noche de brujas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pasaron las fechas, se fueron recogiendo todo el mundo las decoraciones de, de Halloween, pero esta se quedaba. Y no solo se quedaba, sino que empezaba a oler mal. Entonces ahí ya los vecinos dijeron que, que, que ahí pasaba algo, llamaron a la policía, les llegó el, el servicio médico forense y retiraron el cadáver y se vio que se trataba de un suicidio. ¿no? Y nos quedaría... Otra, sección, otra parte, que esta sí que recuerdo vivamente porque me pilló cuando estaba estudiando en, en la Academia de Defensa, en el que era similar, en este caso hablamos de, de Ohio también, vale en el que hicieron unas obras de decoración, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando que la cantidad de trabajo que tenían en esa, en esa situación... Era, era es, es mayor, ¿vale? Es decir, que no se, con, no se conforman con poner decoraciones externas, sino que, al igual que hemos visto que el artista anterior vale generaba unas un, dentro de su propia explanada una, una obra de arte muy grande y a un nivel muy realista. Y además que recuerdo este caso vivamente porque una de la, nuestras compañeras en la facultad era de esa zona, de la zona de, de Ohio, de un pueblo de, de cerca de donde ocurrió, ¿no? Y era que era el cuerpo de una mujer que colgaba. De una, de una reja, de un, de un balcón vaya, que se había enganchado a partir de la manga de una blusa pero que presentaba una serie de heridas no visibles ¿no? en la cabeza, en el cuello, en los brazos, etcétera etcétera ¿Qué ocurre? Que en un principio pasó desapercibida dentro del conjunto de la festividad de Halloween pero eh, al encontrarse una roca que estaba mancha de sangre también dentro de la casa dio como, como sospechas que se podía tratar de un asesinato y efectivamente así fue, ¿no? Pero, pero bueno... Volviendo al tema ¿no? que, nos, que nos confiere esta, esta festividad de Halloween, ¿no? hay que reconocer que la mayoría de las, de las piezas que se utilizan como decoración son desastres anatómicos en todos los sentidos, ¿no? aunque hay que agradecer y hay que apoyar ¿no? a todos estos artistas que se toman en serio su, su pasión ¿no? que es, eh, y que lo derivan en, en, celebra, en una celebración tan maravillosa como la de Halloween. No, no hablamos solo de decoraciones, hablamos de festivales, hablamos de, de arte, hablamos de cine, ¿vale? hablamos de series que tienen esta trama central y a partir de la cual pues oye nos sentamos alrededor de la tele durante un rato y, y pasamos ahí un, una buena tarde ¿no? con, con un poco de asusto en el cuerpo. Entonces, deciros que, que tengáis una, eh, una buena semana y una buena entrada respecto al, a, la, bueno, a la celebración de, de, de Halloween. Recordaros que esta semana estaré dando no dando clases, sino participando en un congreso en la Universidad de Guanajuato, a distancia, obviamente, eh, por el Día de Muertos, así que si nos dejan y abiertos, pasaremos las las conexiones vale, para, para que podáis atender a él, porque me consta que hay una serie de, de ponencias muy buenas sobre cómo se vive ¿no? la vida y la muerte allí en, allí en México. Por nuestra parte lo, vamos a hablar de algo más tétrico, más tenebroso, como serían las desapariciones eh, forzadas y de qué manera pues, la, eh, se puede fallecer ¿no? dentro, dentro del contexto del, del, del conflicto armado. ¿vale? Desapariciones forzosas, campos de concentración, asesinatos, políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, y un poco lo de siempre. Si no nos dejan hacer eh, poneros en directo, pues haremos un resumen y lo compartiremos con vosotros. Mientras tanto, feliz Halloween, feliz Día de Muertos.
0: Y con esto acabamos el episodio de hoy. El episodio de la semana que viene va a ser un episodio muy, pero que muy, muy, muy especial. Últimamente parece que solo hacemos especiales, pero esta vez es el especial de los especiales. El episodio que viene es el episodio número 50 de este programa, que se dice rápido, pero 50 episodios son muchos y, y estamos preparando un episodio súper, súper, súper especial. Así que os esperamos en dos semanas con muchas ganas. No os lo perdáis. Que tengáis una feliz semana.